0: 大家下午好，我们今天要讲的话题是这个房地产的债务问题，以及这个房地产的债务对银行这种风险的一个影响。所、哎、以现在这个情况呢，又有一些变化，是吧？有一些变化，说这个呃，碧桂园是吧？它这个没有没有这个对付它的一个美元债的一个票息，然后呢，市场的影响比较大啊，暂、呃、时又下跌，然后。大家又开始担心这些大型房企会什么暴雷啊？暴雷，这样子的话呢，这个对于房地产这个市场呢又趋于比较悲观，然后市场又开始关注政府会出哪些政策来这个应对房地产现在这个情况啊。还有一个担忧就是说，房地产这个情况，特别是大型房企的一个暴雷，它对我们这个嗯银行它会产生什么样的一个影响啊？所以这个呢，就大家现在市场比较关注的啊，国企不都好好的？国企这个蛮有意思的啊。你看这个，在这一轮房地产危机当中，主要就是什么呢？就是私人大型房企，私人大型房企它遇到了一个一一个挑战很大，像恒大、碧桂园是吧？呃，但是呢，这些这个大型国企。房企影响似乎比较小啊，这个蛮有意思啊，蛮有意思这这这个政策的前后啊，可以值得大家回味，好吧？是啊<咳>，今晚八点半，美国七月份的 CPI 是不是会反弹？呃，按按理来讲会有一点点反弹，因为它这个六月份的整体的 CPI 是百分之三嘛，然后呢，六月份是去年 CPI 的一个高点。啊，去年的基数很高，然后七月份开始的话呢，这个就有点下降了，是吧？有点下降。然后今年的7月份，这个油价其实有点上涨的，油价相比6月份是又有,有上涨的啊，相比去年7月份肯定还是下降，但相比6月份它是有点上涨，所以呢，这个搞不好可能会有一点点反弹，比如说可能是 3.1%。是吧？ 3 1 3.2 的样子啊，大家可以到时候关注一下，好吧？如果超出预期比较多，我们明天就呃来讲这个美国的这个通胀，好不好？今天呢，我们还是讲这个中国这个房地产，呃、这个中国房地产这个问题啊。然后这个有没有回放啊？我们现在应该有回放吧？啊，你们看看一下我们的这个视频号里有没有回放、啊？呃，社长，今天笔记里“民众消费福利均提升”怎么理解？就比如说以前搞这个平均主义是吧？以前搞平均主,主义，搞的这个消费福利很差，其实没啥消费福利是吧？搞的这个变成了一个什么经济呢？叫短缺经济，缺一少食的。然后搞改革开放，搞市场经济。然后整体的消费福利都上升了，是吧？整体消费福利上升了，哪怕是最穷的人，他这个这个现在的消费福利也比计划经济时代的大多数人都要好啊，都要好，是吧？就是整体消费福利提升了。但是即便如此呢，还是有一些人怀念那个时代，还是有一些人呃会坚持所谓的这个结果平等主义啊。这就是我这个。呃，这个笔记里写的啊，有一些人是不是他的意识形态是这样子？的，还有一些人呢，他是不是什么试图把水搅浑，从中获利啊？这个是我们要警惕的啊。中直系为啥不能讲？中直系也有蛮多事情的啊，事情挺多。<咳>你看，好多人写中直系的也写不出啥东西来、啊，是吧？里面的一些信息呢，就。比较比较不透明啊，比较不透明。好吧、啊，那我们现在开始了好、啊、吧、啊，呃，各位室友好，欢迎来到清河直播间啊，我是清河社长，今天是第六十期啊，我们到第六十期了啊。那我们今天要关注的是房地产的债务问题啊，呃，房地产的债务以及这一种债务的，如果是蔓延。或大型房企的暴雷，对银行会不会产生一些风险？这是我们今天要关注的一个重点啊。为什么关注这个话题呢？就是继这个这个恒大暴雷之后呢，现在呢第二大第二家的一个大房企啊，它也出现一定的风险，大家在关注啊、呃。这个这家房企就是碧桂园，啊、呃，就是上一周啊，这一周吧，这一周。碧桂园呢，它有两笔这个美元的票息，就美元债的一个票息啊，它没有兑付啊、呃。现在来看它不算违约，因为它有一个30天的一个什么宽限期啊。但是呢，现在来讲是比较微妙的，为什么比较微妙呢？首先这个票息呢是是这个 4,500 啊、呃、四四千五百这个亿美元是啊不，这个 4,500 万美元和 4,500 亿啊吓人哈， 4 5 0 0万美元。四千五百万美元的话呢，算不算多呢？不算多也不算少啊。当然，对我们来讲算很多哈、啊。对一家这么大型的一个房企啊，总资产这个有一点七万亿人民币的这种房企啊来讲的话，不算太多啊，不算太多。但是就这四千五百这个这个万美元的这个票息呢，嗯，他对付不了，至少这两天啊，这几天他没有对付啊，没对付、啊。呃，这个就会让人对这家房企的这一种呃债务问题、现金流会感到担忧啊。还有一个事件是，这个碧桂园的董事会主席啊，杨慧妍是吧？就是这个老杨的女儿，老杨的女儿呢，她把手中的这个碧福，就碧桂园服务的这个股权百分之二十，她就转移到了哪里呢？转移到了她的一个叫国强公益基金会。就是老杨的公益基金会啊，老杨老杨叫杨国强嘛啊，国强这个这个这个基金会里，呃，总价值是六十四亿美元啊，六十四亿美元，六十四亿港元啊，六十亿港元不是美元，六十亿港元。那这个呢，就让人有一个担心，就是感觉你好像有点在什么，在转移资产，就是市场会有这个担心嘛啊，这一边的这个票息没付，那一边呢？就是64亿美元呢，又加六十亿港元呢，又捐赠给了这个基金会。然后这个基金会呢，它有没有那种风险隔离机制呢？如果有风险隔离机制的话呢，那这个债主啊，他就没有办法去追索这64亿美元啊， 6 4亿港元，他就没办法去追索。这个是这个问题啊，你要看它基金会有没有这个风险隔离机制啊。呃，这个蛮有趣的啊，完全你看。这一边呢是 4,500 万美元，他这个票息没给；另外一半也是64亿港元捐给了基金会。这么听起来，怎么怎么感让人感觉这个好像不是太什么，不是太对劲啊？对劲。然后呢，我们看一下这个碧桂园的一个家底啊。截止到去年年底的话呢，碧桂园的总资产是 1.7 万亿人民币，然后它的总负债是 1.43 万亿。人民币净资产呢，大概是三千亿，净资产大概三千亿，呃，它现在负债是一点四三万亿，一点四三万亿什么概念呢？也是极大的一个规模了啊！恒大的总负债是二点四四万亿啊，跟恒大比呢，它还少了一万亿，但是呢，这个规模啊也是非常大了，非常大。那但是呢，我们还要看另外一个数据，就是它的合约负债。所以合约负债呢，比如说他卖了房子是吧？但是呢，他没有交楼，签了合同没有交楼啊、呃，这些都叫合约负债。合约负债不小啊，合约负债有六千六百亿啊、呃，恒大的合约负债七千二百亿。那合约负债很大会担心一个什么事情呢？就是担心一个保交楼的事情，是吧？如果你的债务或现金流出了问题，那你这个保交楼可能就比较困难了，有可能会出现烂尾楼。那买了房子的人是吧？他就买了这个房子，他就比较麻烦了。所以这里面呢，需要关注他的这个合约负债 6,600 亿，基本上跟恒大相当，恒大是 7,200 亿啊，这一点要注意啊。那如果扣除掉这个合约负债，那碧桂园剩下的负债就是 7,600 多亿啊， 7 6 0 0亿。嗯，这个就是他的一个基本的一个情况。啊，捋了他一下基本情况的话呢，很多人就在关注他的一个保交楼的一个情况啊。那我们看他的一个销售情况啊，销售的话呢，去年碧桂园的销售从这个房企大型房企来看的话，它的销售规模还是第一的。去年他卖了 4,600 多亿啊，还是第一的，但是下降了很厉害，因为整个市场都在下降嘛，它第一也下降，下降了 38%。那今年呢？今年也不行，今年比去年更差，是吧？今年前七个月碧桂园只卖了一千七百多亿，一千七百多亿呢，在去年的这种大幅度下滑的基础上呢，又下滑百分之三十八，所以它今年一整年能卖到个三千多亿就不错了，四千亿肯定很困难，能卖到个三千三千五百亿吧，就算很不错了。但是呢，这个就下降的很厉害，就碧桂园它。它的体量很大，你看它的销售，去年销售规模是第一，但是呢，它比较麻烦的是，它很多房子都在三四线城市，是吧？我们在很多三四线城市的这个成交，都可以看到它的这个大盘，碧桂园大盘，呃，它百分之六七十的收入啊，它它都是什么？都是在这个三四线城市，这就比较麻烦。现在三四线城市的房子那么难卖。是吧？你即使要卖，你的价格降的也要比较厉害，为回款是一个大问题，这是一个。另外一个的话呢，就是你看整体的情况也是这样子，就是说整理的情况啊，这个销售都不好，都不好。呃，之前我讲过一点，就是说，呃，今年的这个房地产的这个有点复苏啊，在一季度有点复苏，其实都是靠销售带动的，靠销售带动的。呃，去年的十一月份，金融十六条出台之后呢，就说拯救开发商，但实际上救开发商的力度啊，呃，其实没有想象中那么大啊，没有想象中那么大。去年这个有媒体报道说，这个金融十六条之后呢，给碧桂园很多银行给碧桂园提供了一些授信啊、呃，大概有三千多亿，但是现在看来，这个资金应该是没有落到位的啊，没到位。所以的话，你看一下。今年这个，今年这个房地产企业它的融资渠道啊，主要是靠什么？就是靠销售回款啊，靠销售回款。你说这个银行贷款，银行贷款在去年基础上基本上就没有增加，啊，基本上甚至有些月份比去年最差的月份还差啊，还差。所以这个呢就比较糟糕，特别是这个私人房企，私人房企基本上没有。受到太多的一个流动性的一个额外的一个救助啊，基本上没有，所以就只能靠销售。这靠销售呢是很难支撑房地产企业的啊，就是这些这几家大型的房地产企业啊，你靠销售的回暖支撑不了。为什么呢？因为销售只在三月份啊，只在三月份来了一个所谓的小阳春，然后呢很快就昙花一现，是吧？昙花一现，你要到这个二季度就跌得很厉害。你再到六月份，你看六月份包括七月份，它的这个销售呢比去年更低啊，比前比前年就更不用说了。你看这个七月份，七月份的话呢又比去年的基础上更差，就七月份跟去年的七月份比要差，然后呢跟今年的六月份比又还要差，又还要差，所以七月份也不行啊，千峰，你要八月份。八月份到目前为止的话，也没有看到改善啊！现在是过了过了一个星期了，也没看到改善。所以呢，靠销售来带动房地产的一个回暖，想要解决大型房企的债务危机，基本上是不可能的啊！基本上不可能的。所以我们只能看有没有其他额外的政策，尤其是对于贷款和债券方面的一个流动性的支持的政策。啊。那我们看一下，现在房地产它这个这个行业和开发商啊，它这个债务到底有多大？对我们这个市场、对银行的冲击到底有多大啊？呃，我们从房地产企业的角度，就开发商这个角度来看，哈，开发商这个角度来看，呃，这里呢，我使用了一个中金的一个数据，中金呢，它整理了二一年年底的数据，二一年年底的话呢，全国的开发商的总负债是九十一万亿。九十一万亿，大概占当年社融的 30% 左右啊，这个规模也是蛮大的啊。然后呢，其中呢，其中这个、嗯、对公啊，就是对公金融的这一个负债是占 31% 就开发贷款啊，开发的贷款是占了 14% 然后呢，境内外的债券是 9% 还有就是上下游的这一种啊，就是供应商啊这一些啊。还有就是这这这些这这些这些合作商啊，他的这一个资金啊，他的这个资金的这个贷款，这个这个债务大概占 30% 啊。就是房地产企业很多是自筹资金啊，自筹资金啊，大概百分之然后呢，还有就是欠个人的，就是个人的这个呃房款啊，占 32% 其实呢，你看一下，房企当中，房地产企业当中是。一共是九十一万债务，九十一万债务其实大头是什么？大头啊，倒不是银行，啊、呃，真正欠银行的贷款只有百分之十四，大头是什么？大头是欠供应商的，欠这个个人购房者的这两项加起来大概占百分之六十多所以欠这个民间的，欠我们个人的、私人企业的这个还是最多的啊，还是最多的，真正欠银行的。房地产企业欠银行的只有 14% 左右啊。接下来我就会具体来说哈，就是在银行这个口里面，在银行这个口里面呢，它这个房地产这个市场到底它的债务有多大啊？有多大？从银行的角度来看，我们看2022年就去年年底的一个数据，就整个金融的一个敞口的规模大概是60万亿， 60万亿，表内的是55万亿。那我们主要就看两个，就是。个人欠银行的钱，实际上就是个人住房贷款。个人住房贷款的规模现在大概是38万亿，是吧？ 38万亿左右，占银行总贷款的大概 20% 左右。那大型房企的话呢，一般更多一点。大型房企的个人按揭贷款会多，大概占了它这个总贷款的 30% 左右啊， 3 0左右。这个是一个，这是最大的最大的大头，就是这个个人按揭贷款。个人按揭贷款达38万亿啊，那接下来就是开发贷款，开发贷款就是什么？开发商向银行的贷款，开发商向银行的贷款其实没有想象中那么大啊，没有想象中那么大，它只有什么1 3万亿。就大家开始会讲的碧桂园啊或者恒大，他们的债务出了问题，可能会什么？呃，银行会那个、呃、比较麻烦，但实际上啊，他们向银行的贷款没有市场的想象的那么大啊，一共是13万亿，一共是13万亿。<咳>当然，这里没有包括境内外的一个债券，境内外的债券大概是三万亿左右啊，三万亿左右。这里面呢有个别有一些银行应该是买了啊，有一些持有一点点债券，但是也不多啊，也不多。所以的话呢，你看就是银行里面房地产的贷款啊，房地产的这个贷款大头其实个人按揭贷款，个人按揭贷款就三十八万亿左右，然后呢小头是开发商的贷款，大概是十三万亿。这个大家明白了吧？说清楚了啊，说清楚了。那么我们看这两种贷款对银行的风险意味着什么？个人按揭贷,贷款呢，在银行里面呢，就是它的什么规模大、占比高，但是风险低啊。我之前也跟大家说过哈，就个人按揭贷,贷款是在所有各类贷款当中是最低的啊，就是它的不良率是最低的，不良率最低的。个人按揭贷,贷款，我用了这个去年。去年上市上市银行它的个人按揭贷,贷款不良率啊只有 0.5% 啊只有 0.5% 要低于全部贷款的不良率，全部贷款的平均不良率是 1.6 啊，全部贷款的平均不良率是 1.6 那个人按揭贷,贷款不良率只有 0.6 啊只有 0， 点、啊、只有零点所以它是最低的最低的，就是我们每个月我们的家庭是吧，只要有房贷的。这每个月拿到工资，第一件事情就把房贷给还了，是不是？把钱先打进去，是不是？就砸锅卖铁也不敢什么，也不敢违约啊！这是我们这个良民，是吧？良民。嗯、所以呢，众多良民铸就了什么？银行这个个人按揭贷款的极低的不良率，是吧？这个是有意思的事啊，有意思的事。那。就是说，之前讨论过这个存量房贷啊，存量房贷它为什么这个、这个、这个利率不肯下降啊？它要一年才下降，就是因为个人的按揭贷,贷款占了银行的规模的贷款的规模很大，占比很高，而且它的违约率又很低，所以个人按揭贷,贷款是银行所有资产里当中的一块大肥肉，一块最好的资产，所以呢，不大愿意让这块利。啊，大家懂这意思了吧？啊，懂了哈。你比如说大型银行，比如说我们这个四大行哈，个人按揭贷款占它的总贷款大概 30% 左右，是吧？百分之啊，就躺在那源源不断，你们每个月给钱我，你们又不违约，是吧？给的钱又多，利率又高，你说我爽不爽？爽、啊、是吧？我是行长，我也不愿意降，是不是？啊，所以你是行长，你愿意不愿意降？你也不愿意降啊。所以大致就是这个意思啊，呃，那现在呢，就上面呢要求他们降，啊你不降啊，这个这个是不是，是吧？呃是是不是这个这个呃这个负担太重了，负担太重，这个牛死掉了咋办，是吧？所以还得给牛喂点草，是吧？大致就这意思啊，这意思、啊。那现在这个个人存量房贷利率是怎么降啊？可能会。会会出台一个就是一些政策啊，这个政策呢，但是不是全面的啊，它可能是可能会画一条线，然后呢，更多的是什么？更多的是就是协商类，啊，更多的是协商啊，就银行跟业跟这个贷款人协商啊，嗯、但是呢，不会下好很多啊，因为这个是银行它比较好的一块资产啊，嗯，社长，地产民营企业退出有什么影响啊？有没有？等一下再讲这个事啊，等一下再讲这个问题啊。那那我们再看开发商的贷款，开发商的贷款呢，在银行里呢，相对来讲风险会高一点。开发商的贷款呢，是目前它的规模没那么大，就13万亿，但是呢，它的不良率偏高，它的不良率可以达到 4% 左右啊。啊， 4左右。你想一下，整个市场的银行的它的一个贷款的平均不良率是 1.6 但是呢，开发商的贷款的这个不良率到 4% 左右。而且呢，就在这个就是一二一年、二二年这两年，二一年、二二年这两年，就是这个开发商的贷款的不良率快速的上升啊，快速上升。尤其是哪两类银行呢？尤其是国有银行和上市银行，在过去这两年。啊，这个开发贷款的不良率快速上升，大概是从百分之一点几的不良率上升到了百分之四左右啊，啊，你看这国有银行都超过百分之四了，啊，百分之五点多了，而且这上升速度很快。你们看一下，看一下这个曲线是吧？你们可以看到这个曲线吧？啊，这曲就是这两年从一点几上升到百分之四、百分之五啊，所以这个不良率它涨得很快。这个呢，就是需要去关注的啊，然后呢，所以开发贷款的不良率跟这个个人按揭贷款不良率它不一样啊。个人按揭贷款的不良率虽然有点上升，但是整体还很低、啊、只是它的规模很庞大。开发贷款的规模没那么庞庞大，只有13万亿啊，但是呢，它不良率上升很快。那接下来我们看一下。这个开发贷款它这个不良率对银行有有什么影响啊？有什么影响？呃，我我我用了中金这个数据啊，中金做了一个测算，它是假设啊，就是开发贷款不良率上升，比如说上升百分之一，然后呢，针对这个不良率呢，还有一个什么波贝覆盖是吧？波贝覆盖，那这个计提这个波贝的比例是百分之二十五。假如假如计提波贝的付波贝的比例是百分之二十五。那么，这个对银行净利润的一个影响呢，是 1% 就是减少 1% 就不良率上升 1% 然后拨备比例如果是 25% 那不良率呢，啊净利润呢下降 1% 如果不良率上升 5% 分之拨备比例还是 25% 那么净利润下降是 4% 分啊，百如果不良率上升 10% 之十，拨备还是 25% 的话呢？那对净利润的影响是 7% 啊，百分大致是这么来算啊，这么算。那总体上来讲的话呢，对银行的影响其实没有那么大。你想一下，它的不良率上升到 10% 不良率上升 10% 其实比较吓人的哈，反正现在是百分啊，现在是 4% 点多嘛啊百分之四点多，如果上升 10% 就 14%。再上证板十就板十十，百分之十的比例是非常高的，但是呢，对于银行的净利润的影响只有百分之七，大家可以看出啊，其实他想，其实他对这个影响，就对于这个房地产，他这个影响其实没有那么大啊，没有那么大。嗯，所以总体上来看的话呢，这个这个，呃，可以做一个这样的一个总结啊，做一个这样的总结，就是。呃，个人按揭贷款呢，在整个银行当中的比例是很大的，规模很大，但是呢，它比较安全。呃，开发贷款呢，大概是13万亿啊，十三万亿，它的不良率正在快速上升，快速上升的话呢，对整体的一个银行的这个风险肯定会有增加的，但是呢，它它对于这个银行的这个影响可能要小于我们的预期。啊，根据这样的一个测算的话，不良率上升 10% 它的一个利润下降只有 7% 分之七，但是呢，它对不同银行的影响会不一样。不同银行，比如说对什么样的银行呢？对于农，对于这个城商行的影响会大，因为城商行啊，它这里面的这个呃，这个这个开发贷款的不良率会偏高啊，城商行。所以这个呢，大家需要去注意的啊。比如说这个城商行。这个这个农商行，这需要去注意。比如这里一个叫中原银行、余农商行、郑州银行啊，这些都要注意啊，需要去注意。就这一类的城商行啊、农商行啊，它的这一个影响会大一些啊，大一些。对于这个四大行、八大行啊，它的影响会小一些。所以的话呢，如果大型房企暴雷，大型房企暴雷，恒大也好，还有其他的啊。假如大型房企暴雷，它的开发贷款的不良率上升，啊，违约率上升，它影响的银行肯定是结构性的，主要就是农商行和城商行啊，这一点要注意啊。嗯、那么，呃，这里面呢需要注意一个什么问题呢？需要注意一个是大型房企暴雷。它的影响不能仅算它对于银行的，就开发商对于银行的不良率，还要算上下游的其他部门的这个其他行业的企业对银行的不良率的上升。我们刚才说了，有这么多合约负债，就是这些大型房企，它最大的债务并不在银行，而是在哪里呢？而是在它的供应商。而是在他的购房者，如果大型房企暴雷了，那他供应商很多可能拿不到钱，那供应商拿不到钱，供应商也可能会破产，或者供应商对银行的什么贷款也有可能会违约，是不是？也有可能会违约，会出现这个问题。好，如果购房者他买了房，然后呢，他这个又没办法交楼，就烂尾了，他是不是也有可能不还房贷？啊，也有可能违约。也有可能违约，所以这里面呢，就是说不能仅算开发商债务暴雷，它对于银行的一个一个一个冲击，还要算上一个什么一个连锁反应啊，就它的一个上下游相关的一个供应商和合作方以及它的客户，它受到了冲击，然后他们进一步共同的抬高银行的一个不良率，这个呢，目前来讲可能比较难计算啊。这个应该是比较难计算的，但是呢，我们要考虑在内，是吧？考虑在内，因为这一块的债务才是最大的，对银行的开发贷款的债务其实是比例比较小的啊，比较小，只占到总的，只占到总的呃这个房企的债务的比例的百分之十四啊、嗯，就光这些供应商以及这些购房者的债务加起来都百分之六十多了，是吧？百分之六十多了，嗯，那。呃，这里呢，我们大概可以理解一下现在的房地产的一个政策啊，房地产政策。就现在房地产政策呢，它基本上是属于，如果它不出现大的危机，就没有预示到，就不会预示到它会对银行造成冲击，应该就不会大规模救助啊，不会大规模居住。现在的问题就是在在在这里啊，在这里，嗯，嗯所以呢。这接下来的这个政策呢，我们看哈，就是它会有一些调整啊，会有调整。比如说超大、特大城市它的总四限、限购、限售、限价,价，还有什么限贷，这四限在接下来肯定会调整，八九月份肯定会逐渐出来，这政策逐渐出来。但是调整的速度啊，它就比较慢啊。即便这样子的话呢，也解救不了这些啊房企啊，这些房企、啊。那些债务累累的房企也解决不了他们啊，所以目前还是这样一个问题啊。那他们为什么说，就是他们为什么只要不触发这一种风险，或者说不预示着、预测着会触发这种风险，就不会去救助呢？你看刚才我们分析就知道，如果仅算开发商对银行的冲击，其实没有我们想象中那么大。我相信他们都内部做过测算大家懂我的意思吧？就他们内部做过测算，就你这些大型开发商暴雷对我银行影影响有多大？这个数据他们都应该应该反复做个测算，他是吧？然后测做个测算的啊、呃，所以他们才有这种什么比较有哎战略定力是吧？比较有战略定力。呃，这一点呢，我分析跟大家分析这个房地产的债务对银行的冲击呢，就希望大家就是能够提供一点信息给大家啊，提供点信息的，对大家呃理解房地产政策啊，呃，大家理解房地产政策，就是说房地产企业都这样了，是吧？这个市场都这样了，为什么不大规模救助啊？这些数据。和压力测试啊，应该他们都有啊，都有的。呃，所以呢，我也觉得这个房地产，大型房地产企业它暴雷，如果不冲击到银行系统，是不会大规模救主的。所以按按目前的政策，应该就是说房地产的政策的一个调整会调整啊，但是呢，不会大规模救主啊。调整的主要的方向就是啊、呃、一线城市。是这个超大特大城市解除这，或者说放宽这视线啊，视线主要是这个。嗯，巴塞尔协议呢属于软约束啊，就是硬约束呢是指在经济学里就只是价格约束啊，除了价格约束的这些呃、啊、制度性的约束都可以理解成是什么软约束，因为你的协议也会变嘛，是吧？协议也会变。嗯，那刚才说到这个问题。现在很多大型房企都什么陷入债务危机，呃，资产状况还比较好的，还在拿地的，还在建房的，主要就是大型国企了，是吧？那这样一个形势下去，就是说，这个大型国企在房地产企业它的这个控制力会更强，是吧？控制力会更强一些，嗯，特别这一两年拿地的主要都是国企了，是吧？房企、私人房企拿地很少，那这两年拿了地，如果过些年他们建了房子卖卖房子，那卖房子的国企它的占比就比较高。